0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Medicina Resumida. Meu nome é Gabriel Weber e eu sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade Passo Fundo e é um prazer ter vocês aqui comigo. Eu não poderia começar o programa de hoje de outra forma se não fosse agradecendo a todos vocês que compartilharam, curtiram e divulgaram o programa. Meu mais sincero, muito obrigado. E para esse episódio trouxemos meu grande amigo. Vicente Raul, presidente do núcleo acadêmico da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e
1: presidente da Liga de Psiquiatria da Universidade Paz Passo Fundo. Tudo bem contigo, Vicente? Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Uma verdadeira honra receber esse convite aí para todo mundo, para participar desse projeto muito legal e que com certeza vai levar muita educação médica pro pessoal de casa. Muito obrigado, Vicente. Eu que agradeço por ter aceitado
0: esse convite. Bom, hoje, no Medicina Resumida, não teremos um tema médico específico, mas algo que pode ser muito mais relevante e que, às vezes pode nos fazer muita falta e ser essencial em qualquer consulta. O tema é abordagem do paciente psiquiátrico. Vicente, conta pra nós quais seriam os principais pontos para conduzir bem uma consulta com um paciente psiquiátrico.
1: Bom... Na verdade, a entrevista psiquiátrica é o elemento mais importante na avaliação e no tratamento da pessoa com doenças psíquicas. Visto que, diferente da maioria das especialidades, a gente na nossa área não tem exames laboratoriais e de imagem que corroborem a nossa hipótese diagnóstica. Uma boa entrevista psiquiátrica se baseia em uma compreensão biopsicossocial do transtorno e fornece as informações para que o especialista ou clínico geral, com a ajuda do paciente, desenvolva um plano de tratamento centrado no indivíduo. Porque se formos analisar, na psiquiatria, cada patologia de Diferente, e cada caso é exclusivo com o seu próprio quadro clínico. Pegamos como exemplo a depressão. Todo mundo sabe como é o quadro clínico da doença. Mas ela tem N variáveis que têm expressão não característica. E assim criando muita confusão, como por exemplo, muito sono ou pouco sono. Muito apetite ou pouco apetite. E todas elas são depressão. E existe um modo certo de se abordar um paciente com essas comorbidades? Uma questão fundamental é de se estabelecer desde o início da anamnese. É o report, que a gente fala muito na psiquiatria, que é a empatia. É as respostas harmoniosas do médico ou paciente principalmente na construção da relação paciente-médico, para que ele consiga perceber que a melhora do paciente é um esforço conjunto e que de fato o médico está interessado na sua história e mais ainda na sua melhora. Falas clássicas como, ah, isso deve ser muito difícil para você e mostrar como ele teve a capacidade de manejar esse sofrimento interno e ainda estar conseguindo falar sobre, também elogiando esses pequenos feitos da, da sua melhora, é um ótimo jeito de estimular o report. Nós temos que entender que se o paciente está ali seja por vontade própria ou pela insistência de algum familiar ou amigo abrindo seu coração sobre experiências tão traumáticas passadas a uma pessoa totalmente estranha, é porque essa pessoa tá precisando nossa ajuda e confia em nossa expertise e empenho para prover o melhor tratamento disponível para tirar aquele paciente daquela situação que ele se encontra. Também, em muitos casos, os pacientes estão acostumados a ouvir que são loucos ou que o problema é que o aflinge não é um problema de verdade. Então só o exercício dessa empatia acaba já criando um vínculo com o médico que resulta em desfeitos clínicos mais favoráveis.
0: Vicente! A anamnese para esses pacientes precisa ser específica da psiquiatria?
1: A anamnese ela deve ser feita de maneira normal, como todo paciente clínico. Mas assim, como em toda consulta clínica, acontece de ser mais direcionado à investigação ao qual ele procura ajuda. Revisando identificação, queixa principal, história da doença atual, história médica pregressa, aí é importante fazer um parênteses que é fundamental a gente observar possíveis condições clínicas que se escondem em doenças psiquiátricas, como um hipertireoidismo sendo expresso como um transtorno de ansiedade, uma síndrome metabólica decorrente do uso de neurolépticos de segunda geração. Fundamental é avaliar os medicamentos em uso e avaliar a. A possibilidade de administração de alguns medicamentos, como por exemplo o lítio, estabilizador do humor, que não deve ser administrado em pacientes com uma nefrologia ou uma tirotoxicose, ou ainda a bupropiona, em pacientes que já possuem um histórico convulsivo, por seu sabido potencial de baixar o limiar convulsivante. Diferentemente do que acontece na, na anamnese normal, na anamnese psiquiátrica, a gente deve fazer também a história psiquiátrica pega essa, que é muito importante a gente tomar um cuidado, assim como quando a gente investiga a dor, a gente a gente vê a duração, o que, que causa, o que, que uh, melhora. É importante a gente analisar esses pontos na anamnese psiquiátrica. Por exemplo, investigar cautelosamente uma depressão porque por exemplo a gente pode pegar um paciente que está no seu pico depressivo mas na verdade ser uma manifestação de uma bipolaridade e se a gente faz um tratamento como se fosse uma depressão normal a gente pode acabar estimulando esse lado do polo positivo que seria o polo maníaco e fazer uma virada maníaca no paciente causando todas as consequências da sua patologia no polo maníaco é fundamental falar abertamente com o paciente normalmente o seu paciente depressivo sobre de ação e planejamento suicida também falar sobre histórico de desenvolvimento em brigas, eventos agressivos, seja com os outros ou com ele mesmo. Também é fundamental a gente avaliar o uso e o abuso de substâncias. Claro, isso são assuntos muito delicados da de gente abordar na nossa anamnese psiquiátrica, e muito se fala da confidenciabilidade da relação paciente-médico, o que é fundamental ressaltar o valor aqui no nosso podcast por causa que esse é um pilar fundamental para a transferência e contra-transferência estabelecida com o paciente. Sigilo esse, que só tem o direito de ser quebrado caso o paciente apresente risco real de violência para com ele ou para com os terceiros.
0: Vicente, muitas vezes se
1: fala no exame de estado mental, mas o que é isso? Bom, meu amigo Gabriel, o exame de estado mental ele é o equivalente psiquiátrico do exame físico no resto da medicina. A maior parte das informações elas não requerem um questionamento direto e as observacionais são de suma importância para guiar o médico nas suas hipóteses diagnósticas. É importante lembrar que o exame de estado mental é um exame dinâmico e não definitivo do paciente. Ele é o resultado daquele momento e pode ser usado como ferramenta de screening para avaliação da melhora do paciente ao longo do tempo. E quais são os tópicos que devemos abordar dentro do exame de estado mental? Como eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo são acadêmicos, a gente ouve muito na cadeira de psiquiatria sobre o casomia pejucol. O que é essa palavra estranha? A casomia pejucol ela é um mnemônico que a gente usa para lembrar dos 11 quesitos que a gente avalia no Exame de Estado Mental, que são eles consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória, inteligência, pensamento, juízo, conduta e a linguagem. Vicente, pode explicar para nós, bem resumidamente, o que é cada um deles? Bom, a consciência é o estado de lucidez ou de alerta em que a pessoa se encontra, variando da vigília até o coma. É o reconhecimento da realidade externa ou de si mesmo em determinado momento. Também é a capacidade de responder aos estímulos. Eu costumo dizer que é como se fosse o Glasgow do exame de estado mental. Outro quesito que a gente observa no exame de estado mental é a atenção, que é uma dimensão da consciência que designa a capacidade para manter o foco em uma atividade. Nesse tópico, nós temos que separar o exame em dois focos. A vigilância, que designa a capacidade de voltar o foco da atenção para os estímulos externos, e a tenacidade, que é a capacidade de manutenção da atenção ou de uma tarefa específica. Outro quesito fundamental do exame de estado mental é a sensopercepção. O que é a sensopercepção? ela designa a capacidade de perceber e interpretar os estímulos que se apresentam aos órgãos dos sentidos. Estímulos esses que podem ser tanto auditivos, como visuais, olfativos, táteis e gustativos. Neles nós temos as ilusões, que ocorrem quando os estímulos sensoriais reais são confundidos ou interpretados erroneamente, ou ainda as alucinações, como acontecem bastante em pacientes psiquiátricos, que ocorrem quando a percepção sensorial ela acontece na ausência de um estímulo externo.
0: Depois que eu avalio esses pontos que você já me falou, qual o próximo quesito que eu
1: devo estar atento na hora da consulta? Orientação, que é a capacidade do indivíduo de situar-se no tempo, espaço ou situação e reconhecer sua própria pessoa frente a esses quadros. Uh, a gente investiga a orientação indagando a percepção da pessoa, por exemplo, que dia nós estamos, onde nós estamos, quem é a pessoa, quem tu é, se tem um familiar, quem é aquele familiar. Passamos agora para a memória que é a capacidade de registrar, fixar e reconhecer objetos, pessoas e experiências passadas. Para avaliar a memória, é importante realizar o exame do Minimental, que é, eu não vou aprofundar aqui, mas é o exame capaz de aprofundar um pouco mais o funcionamento da memória imediata e executiva da pessoa. Para avaliar a memória do longo prazo, que não costuma ser avaliada no Minimental, é possível fazer um teste perguntando fatos relevantes, como data de nascimento, casamento, nome da escola que a pessoa estudou, Coisas relacionadas ao passado daquela pessoa.
0: Depois de ter falado sobre memória, acho que chegou o momento de avaliar um critério que é um pouco mais
1: difícil e abstrato mas que a gente vai tentar deixar um pouquinho mais fácil. Vamos falar um pouquinho, então, sobre outro critério, que é a inteligência. O que é a inteligência da pessoa? É a capacidade de assimilar conhecimentos factuais, compreender as relações entre eles e integrá-los aos conhecimentos já adquiridos anteriormente. É essa capacidade que a gente tem de raciocinar logicamente e de forma abstrata, manipulando conceitos, números ou palavras. Esse é um dos tópicos mais difíceis de ser avali avaliados por aqueles que não são profissionais da saúde mental, realmente pela complexidade de se julgar e quantificar algo tão subjetivo como o conhecimento de cada um. Agora vamos passar para um quesito fundamental na avaliação do psiquiatra para com o seu paciente. Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento que é o conjunto de funções integrativas capazes de associar conhecimentos novos e antigos, integrar esses estímulos externos e internos, analisar, abstrair e sintetizar a partir desses. Quem quiser pegar um materialzinho comigo depois pode me chamar sobre o Exame de Estado Mental que eu não vou poder aprofundar muito o pensamento aqui no podcast de hoje. Mas a gente tem que avaliar três coisas fundamentais no pensamento, que é a produção ou forma que esse pensamento se cria na cabeça da pessoa, o seu curso e o seu conteúdo. Agora que já falamos do casomia P, vamos passar para o juízo que é a capacidade para perceber e avaliar adequadamente a realidade externa e separá-la dos aspectos do mundo interno, ou seja, do lado mais subjetivo da pessoa. Essa capacidade ela implica em separar sentimentos, impulsos e fantasias próprias de sentimentos e impulsos de outras pessoas e do mundo em geral. Refere-se ainda à possibilidade de autoavaliar-se adequadamente e ter uma visualização realista de si mesmo frente às suas dificuldades e qualidades. E dentro de juízo, ainda tem aquela parte do
0: insight, que é algo muito falado na psiquiatria. Bom, resumidamente, é a compreensão do paciente sobre si mesmo de uma forma um pouco mais complexa. Mas, como o Vicente disse anteriormente, a gente não consegue se aprofundar muito no podcast de hoje. E bem, depois de ter falado tudo isso sobre juízo, vem
1: a vez de avaliarmos o quê? Agora vamos falar um pouquinho sobre a conduta, que são os comportamentos observáveis do indivíduo. Tá, comportamentos esses como motor, atitudes, atos ou gestos, tiques, impulsos, verbalizações. A gente observa isso no paciente durante a entrevista, através de quesitos mais objetivos. A gente também pode investigar isso com os familiares, pesquisando os hábitos do paciente, como que costuma fazer todos os dias em situações de risco ou frente a situações especiais. Acredito eu que agora chegamos ao último quesito. Linguagem, não é isso mesmo? Isso mesmo, Gabriel. Vamos falar um pouquinho sobre a linguagem, que é a maneira como o nosso paciente se comunica seja ela verbal ou não verbalmente, envolvendo gestos, olhares, expressões faciais, uh, que a gente costuma dar muita ênfase na fala, avaliando se a quantidade, se a pessoa é locuaz, prolixa, tá não espontânea, se parece assim que ela é dissimulada, ou também a gente avalia a velocidade do fluxo, seja uma verbalização rápida, lenta, excitante, monótona, e também a qualidade, como a gagueira ou a ecolalia. Também é interessante observar o volume em que a pessoa fala na sua linguagem, também a gramática e a sintaxe Que falam bastante sobre a inteligência da pessoa O vocabulário E também a escolha de palavras Que essa escolha de palavras ela é fundamental Para nós, médicos da saúde Percebermos o que se passa dentro da cabeça Do nosso paciente Para realmente dar o melhor tratamento possível para ele Por hoje ficamos por aqui
0: Mas antes de encerrar o programa Queria agradecer nosso convidado Vicente pela aula que nos deu. Foi uma honra tê-la aqui no programa hoje, Vicente. Vida longa ao Medicina Resumida, Gabriel! Hum, espero que vocês também tenham gostado. Semana que vem, teremos mais conteúdo, e vocês estão mais do que convidados a compartilhar esse momento. Foi um prazer quase que inenarrável tê-los aqui hoje. Não esquece de seguir a gente nas nossas páginas, compartilhar com seus amigos. Esse é o Medicina Resumida. Meu nome é Gabriel Weber. Até a semana que vem. Grande abraço!